0: Para contribuições de generosidade, oferta cwb.saldaterrilocal.org Então, hoje é o quinto episódio aqui da nossa série, Expositivo em Eclesiastes, que é a série é chamada a Vida debaixo do Sol. E o tema aqui da nossa exposição hoje é A Cópia de uma Cópia de uma Cópia. E esse nome é muito legal, analisa que me ajudou com isso. É uma referência ao filme do Clube da Luta. Se você não assistiu, você precisa assistir. É, cara, é um filme aí de, sei lá, 99. É, 99, né? Então, e é uma coisa que você vai se identificar. Se você não viu, é um clássico do cinema que você precisa ver. Veja pela parte cultural, mas olhe também pela parte espiritual do negócio. E, enfim, né, então a, o tema de hoje é a cópia de uma cópia de uma cópia. É uma frase do filme que ela é citada logo no início, e, e o filme ele vai trazer dilemas e coisas que uma, uma pessoa normal vive, vivendo numa sociedade como a nossa, como hoje, e que Salomão, talvez, quem sabe, ou o pregador, ou o sábio, já falou isso para nós há três mil anos atrás na Bíblia. Então tudo que a gente vive hoje é uma coisa que nós temos falado que domingo a domingo, todos os nossos dilemas eles já foram citados de alguma forma há pelo menos aí, 3 mil anos atrás. Então não tem nada de novo debaixo do sol e tudo que a gente está fazendo até hoje é a cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia e os dias são todos iguais. E é assim. É... Então é isso. Para lembrar um pouquinho aqui da... né, do que a gente já viu, é... o livro de Eclesiastes ele vai falar sobre dois temas... Duas palavras-chave, vamos dizer assim, principais, que é vaidade, e, e ele, né, o autor aqui ele vai citar é, essa palavra se referindo à inutilidade, ou seja, vaidade é uma coisa inútil, né, inútil é aquilo que não tem utilidade, obviamente, ou é infrutífero, esse é um outro significado para inutilidade ou para vaidade também. Então, toda vez que você lê lá vaidade no... No livro de Eclesiastes, você pode também ler como infrutífero, que é um significado muito interessante que eu encontrei, que pode mudar um pouco a nossa a nossa percepção do texto, que é uma coisa que não dá fruto. Então, as coisas que a gente vive hoje são coisas que não dão fruto. são É uma vida que não dá fruto. É, e essa palavra que está ali é uma palavra hebraica, que não vou saber pronunciar, mas ela tem é uma conotação de um sopro ou de um ar quente que se dissipa no frio. Então imagina uma respiração quando está muito frio, tipo aqui em Curitiba, no inverno, e aí você solta o ar, né, sai aquela fumacinha. Então aquilo é vaidade. A conotação dessa palavra é exatamente aquilo, é uma coisa que assim você vê por um segundo e ela some. Então a nossa vida é isso, as coisas que a gente faz nessa vida é exatamente esse sopro. Essa coisa que se dissipa muito rapidamente. E uma outra palavra-chave aqui no livro é trabalho. E, e a, né, o significado aqui de trabalho, ele vai fazer menção a trabalho por ganhos materiais, que é alguma coisa parecida com emprego. Então você trabalha, você tem um esforço ali e, e você ganha um dinheiro pelo tempo que você gasta dentro daquele esforço. Então... Tempo, esforço e ganho material, está tudo relacionado. Inclusive, é, não só na Bíblia, mas fisicamente, matematicamente, enfim. A ciência, ela explica isso de uma forma também. Então, é uma coisa que é verdade, não é mentira. Fique com isso aí. Então, o trabalho que a gente vê aqui no livro é algo similar a emprego. A emprego e a gente faz uma coisa para ganhar algo em troca, seja dinheiro, seja comida, seja um bem material. Né? No nosso tempo é muito mais é, cultural ganhar dinheiro, né? mas tem gente ainda que trabalha aí de forma escrava que ganha coisas, sei lá, para sobrevivência. E nós também trabalhamos para sobrevivência. Então trabalho em Eclesiastes lembra emprego que lembra sobrevivência. Não é vida, é sobrevivência, é uma sobrevida. E um outro ponto muito importante aqui, então, só recapitulando, né, isso aqui é uma introdução que a gente está tá falando aí da, do que Eclesiastes nos diz, a respeito de vaidade, a respeito de trabalho, e um terceiro ponto é sobre o tema do livro. É, é como a vida se dá debaixo do sol, que inclusive é o tema aqui da nossa série, mas também é, é como a vida acontece sem Deus. Então você pode olhar para o livro de Eclesiastes com a perspectiva de uma pessoa, de um ser humano que tem uma vida sem Deus. Como ela pensa, como ela reflete, como ela vive, é, o que ela acha das coisas, das pessoas. Enfim, toda uma reflexão aí sobre uma vida é, sem Deus. Então vamos lá para a leitura. Você pode abrir aí em Eclesiastes 4, a gente vai ler do 4 até o 8. É capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8. Então vamos lá. Vamos fazer a famosa Quem abriu diz amém, quem não abriu diz misericórdia. Vocês já abriram? Então eu vou ler. Vi também que todo o esforço e o êxito de toda a obra despertam a inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade e esforço inútil. O necio cruza suas mãos e come a própria carne. Mas vale uma mão cheia de descanso que ambas cheias de fadiga e esforço inútil. Virei-me outra vez e vi outra vaidade debaixo do sol. Há um homem que está só e sem sucessor, que não tem filho nem irmão, mas nunca cessa de trabalhar, nem seus olhos se saciam com suas riquezas, nem se pergunta para quem eu trabalho e privo minha alma do bem-estar. Também isso é vaidade e triste tarefa. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo que nós podemos é, ouvir do Senhor, entender o que o Senhor está falando, através das pessoas que escreveram esse livro através dos profetas, dos reis, dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Deus. E eu peço que a sua presença esteja aqui como ela já está e que o Senhor fale nos nossos corações profundamente de uma forma que ela possa penetrar no mais profundo da nossa alma e mudar a nossa vida. Nós precisamos que a palavra mude a nossa vida. E é isso que eu te peço nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler mais uma vez, para a gente relembrar aqui. Então acompanhe na sua Bíblia. Eclesiastes 4, do 4 ao 8. Vi também que todo o esforço e o êxito de toda obra despertam a inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade e esforço inútil. O Nécio, o nécio cruza suas mãos e come a própria carne. Mais vale uma mão cheia de descanso que ambas cheia de fadiga e esforço inútil. Virei-me outra vez e vi outra vaidade debaixo do sol. Há um homem que está só e sem sucessor, que não tem filho nem irmão, mas nunca cessa de trabalhar, nem seus olhos se saciam com suas riquezas, nem se pergunta para quem eu trabalho e privo minha alma do bem-estar. Também isso é vaidade e triste tarefa. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente da sua. Mas não tem problema, a gente pode ler do mesmo jeito. Então vamos lá, o que está dizendo aqui? O que a Bíblia está falando para nós, o que o pregador está nos trazendo aqui para a nossa realidade? A primeira coisa, no versículo 4, é que ele começa dizendo, vi também, ou seja... Depois de um momento que ele teve numa reflexão anteriormente até o versículo 3, ele volta a ter uma nova reflexão. Então ele se mostra de novo pensando sobre a vida. Depois de pensar algumas coisas, ele volta a pensar de novo. E esse livro são grandes pensamentos que ele coloca aqui para nós. É através da própria vida e da visão que ele tem de mundo e aqui ele começa uma nova linha de raciocínio, uma nova linha de pensamento. Então tudo que aconteceu até o versículo 3 do capítulo 4 foi uma coisa, aqui ele começa um outro raciocínio e ele volta a, o pensamento para outro ponto, para uma outra perspectiva aqui que ainda não tinha acontecido. É, e sim falando sobre vaidade, falando sobre trabalho, falando sobre as coisas que são iguais, sempre, todo dia, enfim. Mas é uma forma diferente que ele está trazendo é, isso para nós. É, e ele vai seguindo com, vi também que todo o esforço e o êxito é, de toda a obra desper desperta a inveja do homem. Então, todo o esforço e o êxito de toda a obra, né, ou seja, toda a tentativa de realizar alguma coisa, e todo esse algo, né, essa coisa que está finalizada, inicia um processo no coração do homem é, que a gente não vê aqui, que a gente não consegue perceber, não é perceptível. Mas se está despertando alguma coisa, é porque tem algo adormecido no coração do homem. Então, é um, isso aqui, gente, é um exercício, abre um parênteses, é um exercício que a gente precisa começar a fazer ao ler a Bíblia. E a gente tem aprendido isso muito no Diáspora, de ler o texto e ver o que, que o texto está falando para nós. E observar o texto, observar as palavras que o texto que o texto traz. Obviamente que a gente lê uma Bíblia na língua portuguesa, né, tipo, traduzida, 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 não sei quantas mil vezes pra gente poder entender no nosso contexto. Tem palavras que estão aqui, que não tem tradução, né, que são conceitos, não tem tradução literal. Então, ficou melhor assim, né? Então, obviamente que é... Tem coisas que elas podem fugir um pouquinho, mas a gente acredita que isso é inspiração de Deus e que a gente precisa prestar, prestar atenção na Bíblia e nas palavras. Então, tudo que acontece aqui dentro da Bíblia, você precisa olhar, né, ler, olhar, processar aquilo, entender o que você está lendo. Então, nada disso aqui tem grande... É, nada disso que eu estou falando até então... Tem grande teologia e grandes comentaristas por trás. É o comentarista Johnny falando. que eu observei o texto. Então observe o texto e você vai poder comentar a Bíblia também. Você vai poder trazer isso para a sua vida. Então é isso. É, obviamente que tem materiais né, que pessoas estudaram para nos ajudar. E você precisa ler isso aí também se você quiser. Mas enfim. Então todo o esforço aqui e todo o êxito e o êxito de toda a obra, vão despertar, vão acordar no coração do homem alguma coisa. Então está iniciando um processo no coração do homem. E nesse, nesse versículo aqui, o processo que está começando, que é o esforço de fazer alguma coisa, ou seja, uma tentativa de fazer alguma coisa, e o êxito dessa tentativa de ter feito algo, despertam, começaram a despertar, o pregador diz para nós, a inveja no coração do homem, que é o que vai seguir o texto. Então, o que se iniciou, o processo que foi iniciado através de um trabalho foi uma, a inveja. E inveja nada mais é do que pecado. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que todo o esforço e o êxito de toda a obra despertam pecado do homem contra seu próximo então ele está dizendo que qualquer coisa que você faça que tudo, é tudo tudo, então todo o esforço todas as tentativas de fazer alguma coisa e o êxito disso acontecer, elas estão despertando no coração de alguém inveja que é pecado então não importa o que você faça você vai cair no pecado é assim o seu coração é assim isso está revelando dois corações aqui. O coração de quem está trabalhando, de quem iniciou esse trabalho, essa tentativa, e o coração de quem olha para essa tentativa. Então, aqui no versículo 4, a gente tem uma, uma, um olhar que o pregador está trazendo para nós, não que ele não tenha trazido isso antes, mas é uma coisa muito mais voltada para mostrar como o coração é mau e como a gente peca, independente do que a gente faça. É isso que ele está fazendo. Vi também que todo o esforço, tudo que eu tô, Todo o esforço, tudo. Esforço, tentativa, tudo. E o êxito de toda a obra, de tudo que essa pessoa fez, esse ser humano fez, despertam a inveja do homem contra seu próximo. Então, todas as obras, todas as ações, todo o trabalho, ele vai colocar uma pessoa contra outra, sempre. A vida sem Deus é essa. Ela está revelando aqui que as obras dos homens, elas colocam homens contra homens, colocam seres humanos contra seres humanos na face da Terra durante toda a história da humanidade. É... E se ele fala assim, que desperta, é porque estava adormecido, como eu falei antes. Ou seja, o pecado está adormecido, começa a acontecer alguma coisa, inicia-se um processo e essa coisa desperta o pecado no coração do homem. Então coloca para fora o coração do homem. E ele diz que isso acontece contra o seu próximo. Então além de fazer isso, de despertar o pecado, ele realiza essa ação contra o seu semelhante contra aquela pessoa que é carne da sua carne, que é sangue do seu sangue, que diz que é seu irmão, que é da sua família. E, e é contra essa pessoa que o trabalho de um está se levantando contra o outro. É contra, é um contra o outro. É isso que ele está falando aqui. E, e, esse, e esse esforço, tudo que é provindo desse esforço, dessas tentativas e dessas obras, a princípio, bem-sucedidas, até muitas vezes com cara de santidade, elas são nocivas é, para que coloquem homens, né, seres humanos, contra seres humanos. E isso pode ser, inclusive, dentro da sua própria casa. Então, nunca duvide da sua capacidade de fazer o um mal contra quem você ama. Então, tudo que você faz, todo o seu esforço, todas as suas obras, por mais boas que elas sejam, elas vão levantar você contra o seu irmão ou o seu irmão contra você. Isso vai acontecer. Essa é a vida sem Deus. Eclesiastes fala de uma vida sem Deus. E além de tudo, ele vai falar, né, o pregador diz para nós aqui, que isso é vaidade, ou seja, é infrutífero ou inútil e é esforço inútil. Então ele está dizendo que tudo que a gente faz revela o pecado nosso pecado, o pecado do nosso irmão, e que inclusive isso, mesmo sendo bom, ele, traz, ele não traz nada, ele é infrutífero, é uma vaidade, é uma coisa que é completamente inútil. Uma vida sem Deus é inútil, obras boas são inúteis. Revelação de pecado feita através de homens é inútil. Beleza. Vai guardando as informações aí. Versículo 5, ele diz assim. O Nécio cruza suas mãos e come a própria carne. Primeiro a gente precisa entender o que é Nécio. Nécio, a gente fala que nosso bom português que é uma pessoa burra. Mas o, né, o dicionário enfim, vai trazer para nós que é uma pessoa tola, uma pessoa ignorante. É quem tem falta de, de informação ou quem tem falta de conhecimento. Então, nessa é uma pessoa ignorante, que não sabe das coisas. E essa pessoa não sabendo das coisas, o que, que ela vai fazer? Ela cruza suas mãos e come a própria carne. O que, que isso significa? Cruzar as mãos é você simplesmente embotar, você vira uma pessoa omissa. Então, aquele que tem falta de conhecimento, ele é uma pessoa limitada. É uma pessoa que não consegue... Que não tem traquejo, que não tem malemolência, malandragem e... E como ela não consegue olhar para o mundo de uma forma um pouco mais profunda, essa pessoa nessa essa pessoa ignorante, ela acaba olhando só para si. Então ela cruza as suas mãos, ela olha para si, ela embota, né, ela, ela se fecha, e ela vira uma pessoa omissa. Cruzar as mãos aqui tem um significado, tem essa, é, essa conotação de omissão e come a própria carne, ela começa a se autodestruir. Ou seja, o pregador está falando o seguinte, que uma pessoa limitada, ela só consegue olhar para si, e olhando para si, ela é uma pessoa omissa, e ela se autodestrói. O ser humano, simplesmente por ele mesmo, ele nega a realidade e se destrói, e isso ele faz por falta de conhecimento. Então, nós se autodestruímos por falta de conhecimento. Nós somos omissos por falta de leitura bíblica, por falta de comunhão, por falta de é, ir atrás do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo. Isso nos torna omissos e faz com que a nossa própria vida, é, faz com que a gente mesmo destrua a nossa própria vida. Versículo 6, ele vai dizer assim, que mais vale uma mão cheia de descanso, que ambas cheia de, fa de fadiga e esforço inútil. Vou ler mais uma vez. Mais vale uma mão cheia de descanso, que ambas cheia de fadiga e esforço inútil. Então, o que, que ele está dizendo aqui? É, cara, simplicidade é uma coisa que a gente precisa entender como algo essencial na vida. Uma mão cheia de descanso, um pouco, uma parte, meia parte cheia de descanso, ela vale mais do que tudo fadigada de trabalho. A gente precisa começar a olhar para as coisas de uma forma mais simples. E parece muito óbvio aqui que duas mãos fadigadas de esforço são inúteis. Parece que Isso parece óbvio quando a gente lê o texto. Mas quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa própria vida, a gente começa a ver que a repetição de fazer isso sempre, ela vira uma cópia de uma cópia de uma cópia. Quando você vê você está imerso nessa questão de só trabalhar e entregar para Deus, entregar para o homem, entregar para a sua esposa, para o seu marido, para os seus irmãos, enfim, para as pessoas que estão à sua volta... Você está entregando muito e você vira uma pessoa cansada ao invés de partir para uma para uma visão de simplicidade, enxergar a simplicidade na vida, nas coisas em Deus. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O versículo 7 está escrito assim virei-me outra vez e vi outra vaidade debaixo do sol então de novo é, o sábio ele está se virando então ele começa uma nova reflexão então nesse nesse pequeno texto que a gente está lendo ele inicia uma reflexão falando de pecado e de como isso e de como o nosso trabalho ele afeta as pessoas e ele afeta o coração, o nosso coração e o coração do próximo e traz pecado para a relação. E aqui ele começa uma outra reflexão. Então ele se vira de novo e inicia um novo pensamento. E nesse pensamento, ele de novo enxerga mais uma vez algo infrutífero debaixo do sol. Ou seja, algo que... Não vale nada, algo que é inútil debaixo do sol. E nesse pensamento, vem o versículo 8, que diz o seguinte. Há um homem que está só e sem sucessor, que não tem filho nenhum irmão mas nunca cessa de trabalhar, nem seus olhos se saciam com suas riquezas, nem se pergunta para quem eu trabalho e privo minha alma do bem-estar. Também sua vaidade e triste tarefa. Aqui tem algumas, algumas nuances e algumas coisas que a gente pode pode tirar desse versículo. É, ele começa dizendo que há um homem que está só e sem sucessor. Então existe um homem aqui que ele está sozinho, não tem ninguém que venha após dele, não tem filho, não tem irmão, ele não tem ninguém a quem ele possa passar as heranças. Porque é isso que acontecia, né, a gente precisa entender o tempo também que, que isso aqui foi escrito. Era um tempo onde... Não que hoje não aconteça, mas é menos comum né a gente ter... As heranças elas vão passando de geração em geração. Mas é que era muito mais comum você construir coisas e aí você vai passando tudo que você construiu, é, inclusive não só é, bens materiais, mas a sua reputação, ela é passada de geração em geração. Ou então, se você faz parte da família real, a sua família vai ser... Né? geração em geração vai ser uma família real uma família de reis é, e assim vai e aqui a gente está enxergando o pregador ele enxerga um homem que está simplesmente sozinho que não tem ninguém junto que não tem ninguém a quem ele possa passar e existem umas regras para isso existem regras que vão é, ditar essa sucessão de, de herança né para quem vai a herança enfim o que, que vai acontecer é, tem o filho, aí tem o irmão, tem a esposa, enfim, tem um monte de gente ali. E, mas aqui a gente vê um homem sozinho que não tem ninguém. Essa pessoa, esse ser humano, ele tá completamente sozinho. Não tem família, não tem amigo, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém que possa pegar as heranças de tudo aquilo que ele tá trabalhando. Então ele nunca cessa de trabalhar. E ainda nesse tempo aqui, você construía, né, então digamos aqui que você seja o homem da casa, que era assim, né? O homem da casa ia trabalhar, fazia as coisas, a mulher cuidava do dono de casa e a herança da família era passada de geração em geração. Resumidamente era isso e a reputação da família era passada de geração em geração também. É... E aí, por que ou para quem o homem trabalhava? Ele trabalhava para sua família. Para que o seu filho, para que as próximas gerações, elas pudessem pegar o que ele construiu como herança e começar uma nova vida. E assim, sucessivamente, eternamente, até que morra, viva, morra e nasça de novo, enfim. É assim que acontece. Mas aqui a gente vê um homem que está sozinho, não tem para quem é, dar dinheiro, não tem para quem dar os seus bens materiais, tudo que ele construiu. Mas mesmo assim ele não para de trabalhar. Então é uma coisa meio burra, assim. é uma coisa meio que não faz sentido. É uma pessoa que vive para o trabalho, mas ela não tem para quem dar tudo que ela está construindo. E o trabalho, né, o, o emprego aqui, é, uma é, é algo que essa pessoa está fazendo para sobreviver e ela está ganhando riquezas com isso. E tudo que essa pessoa está juntando, nesse, nesse contexto aqui, é, ela simplesmente está juntando para não dar para ninguém. E aí, ela se e aí ela não consegue nem se perguntar, inclusive, para quem eu trabalho e privo minha alma do bem-estar. Ou seja, é uma pessoa que está sozinha, que poderia simplesmente não trabalhar, viver de, sei lá, de carona. Ela podia... É, ela não tem essa obrigação de, tra de, de trabalhar. É um homem que não tem obrigação de sustentar uma família e de deixar riquezas para a sua próxima geração ou para suas próximas gerações. Então, é uma pessoa que não tem essa, esse peso sobre ela. Mesmo assim, ela continua trabalhando. E mesmo trabalhando, ela não consegue nem se perguntar. Ela não para um momento para pensar e falar cara, o que eu estou fazendo da minha vida? É tipo assim ela está simplesmente vivendo os dias, sobrevivendo, melhor dizendo, todos os dias. E, e esse homem, essa pessoa, ela não consegue enxergar para onde ela está indo. Ele vive para si, esse homem aqui, ele vive para si, mas ao mesmo tempo, ele não sabe pelo que ele vive ou para quem ele vive. Então é algo como, é, é uma pessoa que está simplesmente vivendo sozinha, Olhando para o próprio umbigo, vivendo os próprios prazeres, se sustentando, mas ao mesmo tempo é, não tem uma geração a quem sustentar, não tem uma família a quem sustentar e não consegue nem se perguntar, nem cair no descontentamento de falar poxa, o que, que eu estou fazendo aqui na minha vida? Então a pessoa completamente ignorante é o Nécio do versículo 5, que é completamente omisso, completamente é, alheio à sua realidade e está se autodestruindo sem perceber que isso está acontecendo. Exatamente, misericórdia. E aí no final do versículo, é, ele vai dizer assim, né? então ele faz a pergunta, quer dizer, ele não se faz a pergunta, para quem eu trabalho e quem privo minha alma do bem-estar? Então assim, além de tudo isso, porque nos capítulos anteriores a gente viu que trabalho, é, que reflexão, que relacionamento, é, que entender o tempo de todas as coisas ou não entender o tempo de todas as coisas é vaidade. Então você fazer coisas é vaidade. Só que ao mesmo tempo, você não fazer coisas também é vaidade. Mas aqui no versículo 8 ele escreve assim. Também isso é vaidade, ou seja, é infrutífero e triste tarefa. Triste tarefa é algo que ele não escreve em outro momento no livro. Então a gente precisa entender que é, tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia, tudo a gente está vivendo, sei lá, só vive, só está sobrevivendo. E, e beleza, ok. Ok. Todas as coisas que a gente faz é vaidade. Tudo que a gente está fazendo é vaidade. Então as reflexões que o sábio trouxe até aqui são coisas que aconteceram, que foram feitas. A partir desse momento, ele começa a levantar pecado, que é a questão da inveja, mas ele também começa a levantar é, coisas que não se fazem. Omissão e, e, sab e não saber que e não pensar, e não refletir, sai. Isso também é vaidade. Então, o que ele está falando aqui? Coisas que, fa que nós fazemos, que o ser humano faz, são vaidade. Mas aqui, nesses versículos, ele também está trazendo omissão como vaidade. Mas, além disso, triste tarefa. Que é uma coisa que ele não trazia antes. Então, você fazer coisas e você pensar, você ser ativo em trabalhar e achar que você está fazendo uma coisa boa é vaidade. Mas você ser omisso, você ser passivo, também é vaidade. Você não pensar sobre a sua vida, você não refletir sobre a sua vida, você não trazer as dores da sua vida, né, os problemas para a mesa, trazer essas cartas para a mesa, também é vaidade. Também é infrutífero. Também é uma vida sem Deus. Então você precisa acessar o seu coração, você também precisa acessar a sua dor, você precisa acessar o seu problema e também as suas alegrias. E também as feridas que outras pessoas fizeram em você que você não teve a chance de se é, defender. Coisas que, sei lá, você não, simplesmente não consegue, não, você não conseguiu é, se defender de fato. Você foi passivo em relação à ação de outras pessoas. Então, tudo que você faz e tudo que você não faz é vaidade. E aquilo que você não faz, inclusive, aquilo que você, se, que você é omisso, é uma triste tarefa. É, vamos seguindo aqui. Essa reflexão desses versículos aqui, do 4 até 8, elas vão trazer para nós dois principais pontos. O primeiro ponto é que a vida sem Deus é uma cópia de uma cópia de uma cópia. A vida sem Deus é viver uma repetição. É ser omisso de suas próprias dores e alegrias e não saber contar os dias. Os dias eles vão passando e a gente simplesmente não sabe. Já teve aquela coisa de, cara, o dia passou, hoje eu não sei nem o que eu fiz. Semana passou, nem vi passar. Putz, esse ano, cara, coloquei um monte de coisa pra fazer e aí nem sei, tipo, só vivi, só aconteceu. Passou, sei lá, X anos, 10 anos, você fala, caraca, se eu tivesse começado lá atrás já tinha terminado. Então a gente não sabe contar os dias, uma vida sem Deus é viver uma vida que nós não sabemos contar os dias, que a gente não consegue sair do lugar, é uma cópia de uma cópia de uma cópia. É uma vida que a gente vai vivendo repetições, sem acessar nossas emoções, sem acessar os nossos problemas, sem acessar as nossas dores, sem acessar as nossas feridas, o nosso sofrimento, sem acessar aquilo também que nos alegra. Obviamente que isso é vaidade. É o que está escrito aqui, é o que a gente tem visto domingo a domingo. Mas é, uma vida sem Deus é uma repetição em que a gente simplesmente vive de uma forma completamente passiva e omissa. Esse é um ponto, uma primeira conclusão que a gente tira desse texto. Uma segunda conclusão, que eu acredito que é a maior conclusão até aqui, é que a vida com Deus é uma contemplação. Então, em contrapartida de que uma vida sem Deus ela é uma cópia, ela é uma repetição de dias, uma repetição de acontecimentos, que se você não toma uma atitude, toma uma postura, ou se você não é impactado pelo Evangelho, por Cristo, por aquilo que Deus faz na sua vida, ela se torna um marasmo, então uma vida com Deus, ela se torna uma contemplação. Você aprende a contar os dias. Você aprende a olhar para o seu dia, a olhar para a sua vida, para a sua semana, para as suas relações, coisas práticas, coisas do dia a dia e você aprende a contemplar, a praticar a presença de Deus. Então, quando a gente olha para para aquilo que Salomão, ou o pregador, ou o sábio escreve, ele está dizendo que é, tudo é vaidade. Inclusive, você fazer ou não fazer coisas, tudo é vaidade. Mas a partir do momento que você começa a contemplar a presença de Deus, e a praticar a presença de Deus isso já começa a ter uma outra perspectiva. Porque até então, é, tudo que a gente enxerga aqui são reflexões partindo de um homem pecador, com uma vida pecaminosa, com um coração completamente podre e impuro, olhando para a vida como ela é, que é uma vida podre, que é uma vida infrutífera, que é uma vida cheia de vaidade. E ele vai falar, cara, tudo é vaidade, tudo é uma porcaria. E ele vai... e essa perspectiva é com a perspectiva do tempo, do cronos, da cronologia. E a cronologia, ela só se iniciou quando o homem pecou. Até então não tinha contagem de tempo, não tinha contagem de dias. Isso não existia. E a partir do momento que a gente começa uma vida de contemplação, uma vida com Deus, de contemplar a Ele, então a gente sai da perspectiva do tempo e a gente entra na perspectiva da eternidade. E aí é que o cristão tem que viver. Aí é que mora o negócio. Então a gente vai olhar para tudo isso daqui e vai falar, cara, é tudo vaidade. Só que se a gente não entende a visão de Deus a respeito da Bíblia, e se a gente não vê que nós somos... Se a gente não entender... Não, não adianta eu ler Eclesiastes e ficar só nisso aqui. A gente precisa entender o enredo todo da Bíblia e da história da redenção, Tudo. E se a gente não entende, não for impactado pela cruz de Cristo, a gente vai olhar para isso aqui de dentro da igreja e falar: cara, tudo é vaidade. Então eu vou ser um salvo e vou viver uma graça barata. Vou viver fora do discipulado de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Eu saio da igreja e vou viver minha própria vida. Já que tudo é vaidade mesmo, se eu fizer ou se eu não fizer, eu vou para o mesmo lugar. Então eu vou fazer do meu jeito. Então a gente precisa é, olhar para todo esse livro aqui, para todo esse contexto e enxergar a beleza de Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a contemplar. E a vida com Deus é contemplar. É viver eternidade. E viver com Deus, viver eternamente, é viver de uma forma descansada. Que é um outro ponto que a gente tem falado aqui domingo a domingo. E o descanso ele não é o contrário do cansaço. Não é porque eu estou cansado que eu descanso. O cansaço, ele vem porque eu estou fazendo alguma coisa errada. O meu corpo está pedindo arrego. Ele tá pedindo, o meu corpo físico, a minha essa carne aqui, ela está pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso descansar, entre aspas. Mas quando a gente enxerga a vida com Deus como contemplação, então a gente consegue viver descansado na perspectiva da eternidade. E não na perspectiva do tempo. Que se a gente vive na, na perspectiva do tempo, da cronologia, nós vamos viver essa vida de pecado e de omissão. E o descanso, ele não tem a ver com quem você é. é desculpa, o descanso ele não tem a ver com, que, com o que você faz, mas ele tem a ver com o que você é. Com quem você é. Você só vive na eternidade descansado em Deus se você é filho de Deus. Se você não é filho de Deus, é impossível você viver de uma forma de uma vida contemplativa, uma vida de descanso, uma vida de eternidade. Isso não vai acontecer. Então não é o que você faz que vai fazer você descansar, você viver uma vida eterna, mas é quem você é. Você ser filho de Deus, você era um pecador, vivendo um tempo, o salário do pecado e a morte, então você tinha um tempo que você iria morrer, e você ia cair lá no mar de fogo, e agora você vai, como salvo, como filho de Deus, você vai viver descansado na eternidade. E isso pode acontecer a partir desse mundo, não é uma coisa para depois, mas é a nossa expectativa daquilo que Deus Pai prometeu para nós através do seu filho com o Espírito Santo como garantia aqui nesse mundo. Então viver baseado nos dilemas desse mundo, em tudo isso que o sábio fala para nós, em tudo em todas essas reflexões que ele vai trazendo, é viver uma cópia de uma cópia de uma cópia, uma repetição de dias. Mas viver uma vida com Deus é contemplar a cruz de Cristo e é descanso e é eternidade. E aqui a gente encerra, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pela tua palavra. e Eu peço que o Senhor possa trazer descanso para nós, que o Senhor possa trazer é, o senso de eternidade, que o nosso coração possa viver guardado em ti e não nas coisas desse mundo que a gente possa olhar para o Senhor de uma forma sublime, de uma forma diferente da qual a gente tem olhado até aqui. Em nome de Jesus eu te peço, e eu também quero pedir ao teu Espírito que transforme o nosso coração, que esteja aqui diariamente conosco para mudar a nossa vida, que a gente possa olhar para a Bíblia e ler a Bíblia de uma forma que mude a nossa vida, que mude aquilo, tudo que a gente faz e que a gente não faz que a gente possa se entregar para os processos que o Senhor nos coloca, que a gente possa se entregar para todas as situações de sofrimento que o Senhor nos coloca e que a gente quer sair mas isso faz parte da eternidade e que mesmo nos momentos mais difíceis, nós possamos como igreja, contemplar o Senhor, viver uma vida com Deus, uma vida de contemplação uma vida de eternidade, em nome de Jesus, amém